0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GHD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. In dieser Folge geht es wieder einmal um künstliche Intelligenz. Kaum einer Technologie wird so viel Potenzial zugeschrieben wie der künstlichen Intelligenz. Dank neuronaler Netze und Machine Learning sollen bald viele Prozesse vereinfacht und automatisiert werden. Wie KI funktioniert, welche Auswirkungen sie auf unser Leben und Arbeiten haben wird und was der aktuelle Stand der Forschung ist, beschreibt Daniel Betsche, Experte für Künstliche Intelligenz bei der Fiducia und GAD, im Gespräch mit Sarah Ochs. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen
1: und schön, dass ihr wieder bei unserem Podcast eingeschaltet habt. Heute reden wir über eines der Themen, die durch die Medien geistern, das wirklich mal wieder in aller Munde ist. Es geht um künstliche Intelligenz. Und mit mir hier sitzt der Daniel, der sich in der Fiducia und GAD mit dem Thema sehr stark auseinandersetzt und ich glaube fast nichts an anderes Stelle. tut. Ja. Ähm, herzlich willkommen und künstliche Intelligenz. Also vielleicht fangen wir mal noch einen Schritt vorher an. Was, was ist denn Intelligenz überhaupt?
2: Ja, Intelligenz ist ein interessantes Thema, weil ich habe mich da auch mal schlau gemacht. Wir wollen ja künstliche Intelligenz bauen. und müssen ja eigentlich erst mal wissen, was ist Intelligenz? Und es hat sich herausgestellt, es gibt keine Antwort. Es gibt viele Antworten, aber es gibt keine richtige Antwort. Dann habe ich gleich die
1: richtige Frage zum, ja, <lacht> zum Beginn gestellt. Es gibt
2: keine na? eindeutig anerkannte Definition, was denn Intelligenz ist. Ja, Wahrscheinlich je nach wissenschaftlichem
1: Fachgebiet wird das anders definiert oder ja. so.
2: Allein schon, wenn man Tiere beobachtet, muss man ja auch definieren, ab wann ist ein Tier dann intelligent? Mhm. Und es gibt eigentlich keine richtige Definition. Deswegen können wir eigentlich auch nicht sagen, was künstliche Intelligenz so wirklich sein soll.
1: Ist der Begriff dann irgendwie falsch oder subsumiert man darunter einfach ganz viele technische Dinge, die ähm, damit dann irgendwie was zu tun haben könnten?
2: Eigentlich nee, der Begriff ist schon richtig. Was man versucht, damit auszudrücken, ist so die Mission von künstlicher Intelligenz und zwar alles zu können, was ein Mensch im Moment kann oder wo ein Mensch aktuell besser ist. Ist das schaffbar? Vielleicht. Das wissen wir nicht. Aber nicht nächstes Jahr wahrscheinlich. Auf jeden Fall nicht nächstes Jahr.
1: <lacht> jetzt gibt es ja irgendwie verschiedene künstliche Intelligenzen, so gefühlt, beziehungsweise wenn man irgendwie so ein Normalmensch ist, blickt man irgendwann nicht mehr durch, was ist jetzt der Unterschied zwischen KI und dann gibt es irgendwie Machine Learning und es gibt Deep Learning und es gibt schwache und starke KI und vielleicht haben die meisten noch nicht mal
2: davon irgendwie was gehört. Kannst du uns
1: erklären, was der Unterschied ist zwischen den ganzen Dingen?
2: Gerne noch. Worüber wir gerade hatten, war ja der Anspruch, eine KI so zu trainieren oder so schlau zu machen, dass es kann, was ein Mensch kann. Und äh, das ist dann in dem Sinne eine starke KI, dass sie Rückschlüsse ziehen kann, dass sie verschiedene, Komp oder verschiedene Themenfelder kombinieren kann, äh, ein Gedächtnis hat und sich selber daraus Schlüsse ziehen kann und auch Entscheidungen treffen kann. Und da sind wir noch sehr weit weg. Was wir heutzutage unter einfacher KI oder schwacher also, KI verstehen.
1: Ich muss noch mal, würde das dann auch Interpretation zum Beispiel bedeuten? Interpretieren,
2: ja genau. Okay. Auch sowas wie Sarkasmus erkennen. Das ist auch also, immer wieder ist so ein typisch Thema. Menschliches eigentlich. Ja. Ne? Genau.
1: Ähm, ist das also macht einem das nicht vielleicht eher Angst, wenn Maschinen sowas irgendwann können?
2: Vielleicht, vielleicht helfen sie uns ja auch dadurch. Hm. Vielleicht werden ja auch wir dadurch irgendwie mit den Maschinen verschmolzen. Da ist auch so die Theorie. So ein, so ein Cyborg. Wir sind heute eigentlich schon Cyborgs. Ja, das stimmt. Und zwar, das kam sogar von Elon Musk. Wir sind heute eigentlich schon Cyborgs, weil überleg mal, wann legst du dein Handy weg?
1: Ich nenne es mein externes Gehirn. Siehst du? Ja.
2: Wir sind heute schon Cyborgs, wenn du dein Handy <lacht> damit betrachtest. Wir haben heute schon Zugriff auf alle Daten, alles Wissen der Welt. Wir sind heute schon eigentlich... Genau an dem Punkt, dass wir gar nicht mehr ohne Technologie zurechtkommen.
1: Das stimmt. Vielleicht geht es in die Richtung weiter. Ich wollte das kann niemand zum Beispiel sagen. persönlich auch nicht. Ja. Digital Detox oder so würde niemals in Frage kommen für mich.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> ich glaube
2: für die wenigsten.
1: Genau, und jetzt hatten wir noch Machine und Deep Learning in den, in den Raum geworfen. Was hat es damit auf sich?
2: Also Machine Learning ist eigentlich gemeint... Äh die, der Bereich von künstlicher Intelligenz, wo darauf basiert ist, dass wirklich die Maschine lernt. Mhm. Weil das wird auch oft falsch verstanden. Künstliche Intelligenz heißt nicht immer, das, was gelernt wird, sondern das, was intelligent arbeiten soll. Es gibt schon lange Systeme, Expertensysteme, da gebe ich inhärent vorher mein Wissen rein. Das heißt, ich muss das nicht irgendwie aus Daten lernen, mhm. sondern ich gebe das als Mensch vor oder ich habe irgendwelche physikalischen Formeln oder Ähnliches, die eingehalten werden müssen und kann damit auch ein System bauen, das intelligent handelt, je nachdem, wie gerade die Situation ist.
1: Mhm. Aber was beim, bedeutet denn dann intelligent? <lacht> das sind wir wieder bei der Frage am dass Anfang. Dass es sich ne?
2: anpasst, dann die.
1: Aber das ist etwas, Umstände. was ich je nach Technik oder je nach Produkt, das ich mit KI baue, bestimme ich. Ich möchte, dass du das tust und das wäre dann intelligent, wenn es das dann von selbst kann.
2: Ich würde eher sagen Intelligenz wenn es dann reagiert auf seine Umwelt. Also je nachdem, mhm. wenn es auf mich reagiert, wenn Technologie auf mich reagiert, wenn ich mal schlechte Laune habe, dass es dann etwa ein anderes Licht anmacht zu Hause oder
1: dass Alexa das dir einen Witz erzählt oder sowas. Oder sowas. Ah, ja.
2: Will mich aufheitern. Erkennt so, oh, der hat schlechte Laune. Mhm. Ich erzähle mal einen Witz einfach so.
1: Geht das heute schon? Nee, ne.
2: Das geht heute schon. Ja. ja. Ich kann mit, ich kann Gesichter erkennen. Ich kann in den Gesichtern Emotionen erkennen. Also die neueste Alexa-Version hat das, glaube ich, sogar teilweise schon drin. Oh, Wahnsinn.
1: Ähm,
2: so ein Partnerersatz irgendwie vielleicht auch für manche, ja. ne? So was gibt es auch schon, da habe ich auch schon Projekte gesehen, die haben sich tatsächlich irgendwie KIs gebaut, einfach mhm. nur, um jemanden zu haben, mit dem sie reden können. Oder ein Entwickler aus China hat jetzt letztens einen Chatbot, eine KI gebaut, um seine Freundin abzulenken, während er arbeitet. <lacht>
1: Weil er Angst hat, dass sie sonst was tut? Oder einfach, ist sie weil er mal gelangweil. Ruhe haben
2: wollte für eine Stunde. Ach so.
1: Ach, sie, sie chattet praktisch sie chattet mit ihm? Sie chattet mit
2: ihm und in Wirklichkeit und antwortet der, der Chatbot für ihn.
1: Oh wow. Das ist bestimmt der Renner auf dem Markt, wenn er das mal irgendwie in die Breite bringen würde oder so. Mhm. Ähm, ja, nicht schlecht. Ähm, da merken wir es schon, ne? Also, KI ist irgendwie so ein Thema. Da reden wir in Deutschland drüber, da reden wir in Asien drüber, da reden wir wahrscheinlich auch irgendwie, also auf allen, in allen Ländern der Welt drüber. Ähm, ich glaube, Angela Merkel war es, die irgendwie kürzlich gesagt hat, die, die KI muss dem Menschen dienen und nicht, nicht andersherum. Also es ist auch irgendwie hier schon in der Politik angekommen. Es wird jetzt überall auf die Fahnen geschrieben, wir müssen irgendwas wir mit KI machen. Wir haben seit letztem
2: machen. Jahr eine Bundesstrategie genau. für KI.
1: Woher kommt das? Gefühlt so im Alltag bringt das ja irgendwie nur so langsam vor. Wie, woher kommt dieses, dieses Gefühl dafür, das wird alles umkrempeln? Ist das auch deine Meinung?
2: Ich glaube nicht, dass es alles umkrempeln wird. Ich glaube, es ist auch oft falsch verstanden äh, aus Filmen heraus. Und anderen Medien wurde sich ja immer vorgestellt, wie es denn aussieht, so eine KI. Und da kommt meistens eben diese starke KI. Diese, mhm. Die können für sich selber denken, die haben eigene Interessen. Und es werden Wenn man auch jetzt immer,
1: so ein iRobot und sowas denkt. Ja. Ne? Ja.
2: Und da werden dann auch immer menschliche Züge dran mhm. eigentlich interpretiert von wegen der Roboter kann jetzt auch böse werden und sauer werden, kann ja. beleidigt sein und wir wissen ja gar nicht, ob die das können. Aber das ist irgendwie so der Trieb. Man sieht dann immer gleich dieses komplett Fertige mhm. und das existiert ja gar nicht. Ähm. Wir gehen ja gerade mit diesem, deswegen auch das Machine Learning und ja. Deep Learning. Wir haben nur einzelne Fähigkeiten, einzelne Aufgaben, wie etwa ein Bild zu erkennen, Sprache zu verstehen oder was zu übersetzen, was wir überhaupt damit machen können.
1: Ja, ähm. Wir hatten ja bei, bei unserer Messe der Com19 dieses Jahr auch als Gastredner Richard David Precht, der zu dem Thema ähm, Ethik oder beziehungsweise Moral und künstliche Intelligenz gesprochen hat. Und ähm, der zum Beispiel davon ausgeht, dass sich unsere, unsere Arbeitswelt ähm, grundlegend ändern wird und es halt auch ein, auf ein selbst drauf ankommt, ähm, wie, wie man damit umgeht oder welche Jobs vielleicht ersetzt werden und welche nicht. Wie, wie ist denn in deiner Wahrnehmung dieser, dieser moralische Zwist, den künstliche Intelligenz irgendwie in unsere Lebenswelt, egal ob jetzt ähm, Arbeit oder Privatleben ähm, irgendwie reinbringen kann?
2: Das Gespräch führe ich witzigerweise auch fast jeden Tag. Mhm. Ich denke, dass viele Arbeitsplätze auch so, ich glaube, das hat er auch gesagt, viele Arbeitsplätze, die einfache Tätigkeiten machen, mhm. die sich wiederholende Tätigkeit mhm. machen, für die ich nicht wirklich viel lernen muss, um sie zu tun, ja. die werden wegfallen. Weil die kann man dadurch eben automatisieren. Das ist aber nichts anderes wie vorher auch.
1: Genau. Mit der industriellen
2: ja. Revolution, ich hatte auch vorher Tätigkeiten, inzwischen erledigt das eine Maschine. Ja. Die waren aber deutlich einfacher automatisieren, wie eben jetzt äh, Büroarbeit, Sachbearbeiter zum Beispiel. Mhm. Ich brauche heutzutage niemanden, oder ich brauche mit dieser Technologie niemanden, der mir ein Dokument durchliest und diese Informationen in den Computer eintippt. Das kann ich jetzt durch eine Kamera und durch KI selber erledigen und deutlich einfacher, schneller und fehlerfreier. Und wie
1: bereitet man sich denn jetzt aber darauf vor? Also ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin wieder irgendwie 16 oder so und muss jetzt mal überlegen, hm, was werde ich mal, wenn ich groß bin? Gibt es irgendwie so deiner Meinung nach irgendwie was, was absolut zukunftsweisend ist und womit man nichts falsch machen kann?
2: Ich glaube, die Außer ganze, ITler zu werden. Ne? Ja, die ganze Informatikbranche wird auf jeden Fall immer wieder gebraucht werden. Aber ich glaube gerade Berufe mit emotionalen Komponenten mhm. und sozialen Komponenten werden auch niemals wegfallen können. Ich werde niemals äh, meinen Lehrer für die Schüler in den äh, Schulzimmern ersetzen können. Ich ja. brauche immer noch Kindergärtnerinnen. Ich brauche trotzdem Ärzte. Und Banker. Äh, und Banker und... Es wird immer noch menschlicher Kontakt vonnöten sein, nur dass vieles, was halt wo ich nicht lernen muss, die mhm. Sachen fallen weg. Aber genau bei diesen Sachen muss ich alles Kompetenzen haben, die können, die kann eine Maschine nicht übernehmen.
1: Ja. Ähm, äh, ich habe kürzlich in der in der Zeit einen Artikel gelesen darüber, ob ähm, künstliche Intelligenz gerecht ist oder nicht. Ähm, da werden ja schon einige Versuche gemacht mit irgendwie Algorithmen wenn es um ähm, die irgendwie Richter oder sowas unterstützen sollen und das läuft bis jetzt wohl so halb gut. Ähm, wie wie ließe sich sowas dann irgendwie im Bankgeschäft anwenden, ist es da irgendwie, werden, können da Entscheidungen vielleicht besser getroffen werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz?
2: Sie können auf jeden Fall besser getroffen werden, aber genauso ist es auch sehr gefährlich, ob sie gerecht getroffen werden. Mhm. Im Bankgeschäft ist ja eine der häufigsten Entscheidungen, wo ich treffe, gebe ich einen Kredit.
1: Ja, ich meine, ich gehe als Bankenrisiko ein, Risiko genau. ein.
2: Ja. Und äh, da hat man schon öfter mal gehört, dass es irgendwie auch solche Fälle gab von eben den Bankmitarbeitern. Die konnten dann eben den Kreditanträger nicht leiden oder haben irgendwelche Vorurteile gegenüber denen gehabt und dann einfach den Kredit abgelehnt, obwohl mhm. er eigentlich äh, den hätte verdient. Ja. Das heißt, wir haben da zum einen das Problem, ähm, wenn wir eben der KI beibringen, so zu denken wie solche Banker, ja. dann wird es unfair. Wir mhm. haben aber auch gleichzeitig den Vorteil, wenn wir eben diese KI schaffen, moralisch gut aufzustellen, von den richtigen Leuten trainieren lassen und dass dieser am Ende auch gute Entscheidungen trifft, dann können wir diese Ungerechtigkeiten wieder mhm. ausmerzen.
1: Und das ist wahrscheinlich so eine Frage, wo wir gesellschaftlich gesehen wahrscheinlich noch gar keine Antwort drauf haben, weil wer sagt, was moralisch richtig ist und wer sind die richtigen Leute, die, die sowas trainieren.
2: Genau. Ähm. Ich sehe das auch sehr kompliziert, gerade mit äh, Berufen. Ich weiß von einer amerikanischen Firma, von einer großen Firma, mhm. die KI-gestützt Bewerber ausgesucht hat. Und da wurde die Tendenz immer höher, es war auch eine IT-Firma, äh, Männer einzustellen mhm. statt Frauen, weil sowieso schon mehr Männer für diese Firma gearbeitet haben. Das ist dann irgendwann aufgefallen, dass äh, weibliche Bewerber immer schnell abgelehnt wurden von diesem System. Mhm. Das wurde inzwischen korrigiert und angepasst, aber das musste auch erstmal gefunden werden ja. und das war natürlich überhaupt ja. nicht korrekt.
1: Ähm. Warum sagt man denn dann nicht einfach, oh Gott, ist uns alles viel zu kompliziert, lassen wir einfach, sondern alle stürzen sich auf das Thema künstliche Intelligenz und wollen irgendwas damit machen?
2: Ja, <lacht> weil wir so viel damit machen können, das, das wäre ja meine Antwort. Also ich finde es auch faszinierend, weil. Ja.
1: ja, weil das klang jetzt alles so ein bisschen dystopisch auch irgendwie, ja. ne? Und so, hm, man weiß nicht so richtig und irgendwie schwierig. Und ob das uns so richtig gefällt, wissen wir auch nicht. Was ist denn das Geile an KI?
2: Also autonomes Fahren zum Beispiel finde ich, ist einer wirklich der Renner davon. Da gibt es ja auch viele Bedenken, wie gut es funktioniert, hm. ob das funktioniert.
1: Hier gibt es ja auch in Karlsruhe so eine, so eine Teststrecke, hast du schon mal gesehen? Genau,
2: das habe ich jetzt gerade auch sagen wollen. Ja. Das ist nämlich die Teststrecke Baden-Württemberg, die seit, ich glaube jetzt fast zwei Jahren existiert. Hm die auch hier mit den Forschungszentren äh, in Stand genommen wurde. Man, bis Heidelberg fahren diese Autos. Man fährt schon eigentlich schon abgefahren. seit zwei Jahren neben autonomen Fahrzeugen hier ja. und viele Leute wissen das gar nicht. Ich habe
1: gefühlt noch nie eins gesehen, die müsste man wahrscheinlich erkennen. Ne? Die erkennt man. Ja.
2: Wenn man sie sieht, erkennt man sie. Ja,
1: Vielleicht, weil ich so wenig Auto fahre.
2: Ja. Oder man <lacht> vorher nicht drauf geachtet hat. Ja. Äh,
1: jetzt wird in der fiduzian GAD GRD forscht, wenn man das so nennen kann, forschst du ja viel äh, zum Thema künstliche Intelligenz, mischst irgendwie so in verschiedenen Projekten mit und so. Ähm, zu Q haben wir schon mal was gehört. Da gibt es einen Podcast dazu. Das ist ähm, die sprachbasierte, ähm, der sprachbasierte Banking-Assistent. Wir haben noch was anderes, woran gerade gearbeitet wird. Das heißt BOTTO. Äh, kannst du in zwei Sätzen erklären, was
2: BOTTO macht? Otto ist ein Chatbot, der unsere Kundensupport-Mitarbeiter unterstützen soll. Er findet Fragen und an, oder er findet Antworten auf Fragen möglichst schnell in unseren Dokumenten, mhm. die Millionen von Seiten in Summe umfassen und kann genauso erkennen und schneller bearbeiten, welche Probleme denn der Banker hat, welche Probleme er gerade ähm, erlebt und schnell eine Antwort darauf finden. Und ist eben jederzeit verfügbar. Man muss nicht auf einen Anruf warten. Ja. Man muss nicht erst eine Mail hinschicken und eine Stunde warten oder länger. Sondern man hat sofort seine Antwort. Und das gesamte Wissen von vielen, vielen äh, kundensupport Mitarbeitern auf einen Schlag. Und ist Botto auch fähig zu lernen? Botto lernt mit. Botto also bei muss mit lernen. jeder
1: Frage, die gestellt wird... Schlussfolgert er dann daraus irgendwas oder wie
2: funktioniert Nicht das? Nicht bei jeder Frage. Bei jeder guten Frage. Wir nehmen die Fragen mit auf und mhm. wir sortieren die Fragen, weil wir müssen überprüfen, was lernt Otto denn? Und genauso ja. wie in der Schule äh, darf ich ihm jetzt keinen Mist zeigen. Ich muss ihm gute Sachen zeigen. Das ist
1: so wie Elvis das in der Q-Podcast-Folge erklärt hat, dass er die künstliche Intelligenz, trainiert und man sich das ein bisschen wie so Schubladen vorstellen sollte, ja. wo er die Fragen reintut und so weiter genau. und so fort. Und so funktioniert das dann auch bei Botto. Ist das immer so ein gleiches Schema? Und da sitzen dann wirklich Leute dahinter und trainieren diese KI händisch.
2: Also sie, äh, sie suchen händisch die Daten aus, mhm. die der KI gegeben wird. Die KI selber trainiert ja automatisch. Das ja. ist der ganze Sinn dahinter. Ich gebe ihr nur die Fragen und die Antworten dazu. Und sie sucht sich selber den Zusammenhang, wie sie von verschiedenen Fragen, welche Antworten dann zurückliefern muss.
1: Ja, das ist äh, spannend. Gibt es irgendwie schon eine Tendenz, wann das in den, in den Einsatz gehen soll? Oder arbeiten schon Banken damit?
2: Wir haben aktuell sechs Banken, die damit arbeiten. Wir haben äh, bis Ende Juli 20 Banken, mhm. die das Ganze einsetzen. Und, Und wie ist da so die
1: Resonanz bislang?
2: Von gut bis mittelmäßig mhm. und sogar teilweise auch mal schlecht. Ja. Warum schlecht? Weil es eben noch jung ist. Das ist wie ein kleines Kind mhm. und er kann nicht alle Fragen beantworten. Und genau deswegen müssen wir immer mehr Leute draufbringen bringen und mhm. immer mehr Antworten beibringen. Und er lernt dazu. Er wird immer besser. Das heißt, tendenziell kriegen wir dann auch die Rückmeldung, das hat letzte Woche nicht funktioniert und jetzt tut es.
1: Ja, ist Spannend. Gibt es denn in der fiducian und GRD noch ähm, weitere Projekte, die sich mit ähm, dem Thema künstlicher Intelligenz aktuell beschäftigen?
2: Ja, mehrere. Eins davon will ich besonders herausstellen, äh, wo auch einige von meinen Kollegen dabei sind. Ich bin ja glücklicherweise nicht der Einzige, der mich damit beschäftigt. Äh, unser Smart Data Lab, unser Smart Data Lab äh, ist für die Banken geschaffen und ist wirklich als Laborumgebung gedacht, wo man seine Daten mitbringen kann. Das wird auch entsprechend im geschützten Bereich gemacht. Da müssen mhm. auch Verträge unterschrieben werden, weil das halt wirklich sensible Kundendaten sind. Aber dann können diese Banken mit unseren Experten zusammen eben auf die Daten drauf gucken, neue Erkenntnisse ziehen, Modelle entwickeln und das Ganze auch so weiterspinnen, bis es irgendwann vielleicht ein Produkt wird, mhm. das dann nicht nur diese Einbank hilft, sondern allen Banken helfen kann.
1: Und wo genau steckt dann da die KI?
2: Die KI wird dann während dieser Workshops entwickelt. Da wird dann geguckt, was ist das Problem, okay. welche Aufgabe hat man. Ja. Und dann eine KI trainiert, die genau diese Probleme, diese Aufgaben löst. Mhm.
1: Was, was ist denn so dein persönliches Szenario, wenn du mal in zehn Jahren KI im Bankgeschäft denkst? Was glaubst du, was ist alles möglich und was ist im Einsatz und
2: ähm, was wird richtig, richtig cool werden? Ich glaube, möglich ist vieles und was ich am meisten immer beeindruckend finde, wenn man überhaupt nicht merkt, dass da KI dahinter steckt. Mhm. Ich glaube, das wird in zehn Jahren auch so sein. Wir kriegen unser Banking sofort aufs Handy. Ich kann es jederzeit benutzen. Ich muss teilweise gar nicht mehr vorausdenken äh, und planen, wie ich denn meine Umsätze, Kontobewegungen und sonstiges mache, ja. sondern kriege sehr viel Unterstützung dazu. Und naja, muss mich sehr viel weniger darum kümmern. Das heißt, ich habe es eigentlich gar nicht mehr im Kopf, mhm. sondern krieg vieles abgenommen. Und das finde ich eigentlich die eleganteste Form.
1: Was ist denn, wenn man mal irgendwie so in Richtung ähm, Missbrauch von solchen Systemen auch denkt? Also, ähm, keine Ahnung, nehmen wir es jetzt mal im Banking, wo es ja immer um sensible Dinge geht und... Ähm ich habe jetzt irgendwie eine App und wie Q das beantwortet mir irgendwie meine Fragen zum Kontostand und so weiter. Kann sowas gehackt werden und so manipuliert werden, dass ähm, mir das irgendwie Schaden
2: hinzufügt? Ich denke ja. Also gehackt werden kann immer alles. Mhm. Das ist auch, was wir in der Informatik gelernt haben. Egal, was man baut, ist es ist niemals hundertprozentig sicher. Es gibt immer wieder irgendwo ein Problem, einen Fehler, der irgendwie ausgenutzt werden kann. Aber auch da wird uns die KI unterstützen und helfen. Egal in welchem Abschnitt, auch von der Erstellung von unseren Anwendungen. Das heißt, es wird KIs geben, die können uns schon bevor die Anwendung oder während die Anwendung geschrieben wird, sagen, hey, da ist ein Fehler, da musst mhm. du nochmal drauf gucken und verhindert vorher schon dass eine Sicherheitslücke entsteht. Oder KIs, die später erkennen, hier ist irgendwas aus dem Rahmen gelaufen. Das war eine Aktion, ein Zugriff, vielleicht aus einem fremden Netz, aus einem fremden Land. Die hätte da nicht passieren dürfen. Ja. Da ist irgendwas schiefgelaufen und das Ganze also wird so Fraud Detection und verhindert. Und
1: sowas. Ja. Genau.
2: Und Fraud Detection haben wir zum Beispiel heute schon für unser Online-Banking. Mhm. Jede Aktion, die im Online-Banking getan wird und jede Überweisung wird eben gescannt, und bereits von einer KI bewertet, ob hier etwas passiert oder nicht. Und genau das wird, glaube ich, auch in der Zukunft noch in allen Stellen sehr viel ausführlicher werden.
1: Hm. Ähm, wenn man mal, ich meine, du bist ja Techniker eigentlich oder ITler, ne? Ähm, wie... wie kann man sich denn eine, eine künstliche Intelligenz vorstellen? Ist das auch einfach Code, der irgendwie runtergeschrieben wird? Oder wie sieht sowas aus, mal aus der technischen Brille gesehen?
2: Es ist vor allem viel Mathematik, viele mhm. Zahlen. Also oh. im Endeffekt ja, habe ich... nichts für
1: mich. <lacht>
2: <lacht> Im Endeffekt habe ich ja natürlich eine ganze Menge Code, aber der, äh, tatsächlich sehr wenig Code, der dazu geschrieben wird. Mhm. Aber dahinter stecken sehr viele Zahlen. Also bei einfachen, es gibt viele unterschiedliche Modelle, die heutzutage eingesetzt werden. Und das bekannteste, was man sieht, sind diese neuronalen Netze. Mhm. Und diese neuronalen Netze sind wirklich nur äh, Kombinationen von Funktionen und äh, Zahlen. Und diesen Trainingsvorgang, der da vorgeht, da lernt dieses Netz auch nichts anderes wie ihre Gewichte, ihre Parameter. Mhm. Das sind teilweise Millionen oder die Milliarden hat man nur nicht erreicht, will man auch vermeiden, je weniger, desto besser. Aber Millionen von Zahlen, die in der richtigen Kombination zusammenstehen müssen und darin ist dann tatsächlich dann das Wissen enthalten. Ja, das klingt ganz schön abgefahren und auch viel
1: zu abstrakt wahrscheinlich, wenn man sich nicht irgendwie Absolut. ausgiebig damit ähm, beschäftigt. Ist das sowas, was jeder der... ITler ist, kann der das dann automatisch auch, so eine KI erstellen oder so? Oder braucht man da dann so ein krasses
2: Spezialwissen dafür? Also eine KI erstellen kann jeder, der auch nur ein bisschen Code schreiben kann. Mhm. Tatsächlich ist sogar inzwischen viele, braucht man überhaupt nicht mehr programmieren können, sondern kann äh, einfach die Webseiten benutzen. Man so lädt seine Bau Bilder hoch,
1: macht noch einen Kasten ja. irgendwie
2: um die Sachen drum und dann kann man dadurch schon KIs trainieren. Okay. Aber das wirklich zu verstehen, was dahinter passiert, das, das ist nochmal eine andere Geschichte. So, eine 15 punkte
1: im Mathe abi geschichte wahrscheinlich. Zum
2: Beispiel.
1: <lacht> Und danach Erwischt. ein Studium der
2: Informatik. Zum,
1: okay. ja. <lacht> ähm, zum Abschluss würde ich gerne irgendwie von dir wissen, was ist denn so für deinen privaten Alltag oder geschäftlichen Alltag irgendwie... Wo, wo hilft dir künstliche Intelligenz schon und was könntest du dir vorstellen? Was wäre so dein Wunsch? Ach, das würde es mir noch irgendwie leichter machen oder das wäre richtig cool, sowas zu haben. Und vielleicht hört das irgendjemand und entwickelt das dann.
2: Also was ich heute schon extrem praktisch finde und was mir sehr viel weiterhilft, ist äh, Übersetzerfunktion und auch äh, Bilderkennung von verschiedenen Sachen. Hm. Ich reise zum Beispiel gerne. Und wenn ich reise, gibt es zum Beispiel auch Apps und Funktionen. Ich kann meine Kamera auf dem Handy aufmachen. Ja. Und ein Schild, ein Straßenschild, oh ja, wo ich bin, wird Israel. live
1: übersetzt. Es wird hat live übersetzt. Gerettet, ja. Es ist War's genial. Mhm. Genau
2: sowas. Das ist eine der Funktionen, die begeistert mich absolut am meisten. Ja. Weil ich bin auch viel auf Reisen unterwegs und kann das immer wieder gebrauchen. Ja. Und ich werde davon... Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich auch einen Grund habe, es zu benutzen. Es ist einfach so toll.
1: Dafür muss aber deine Datenverbindung im Ausland auch ja. funktionieren. Das ist ja immer so ein
2: ja. Hindernis irgendwie. 5G-Ausbau.
1: Ja, juhu. Ja. <lacht> und ein Wunschszenario, so für die nächsten, keine Ahnung, drei bis fünf Jahre, wo du sagst, das ist das, was mir echt noch fehlt und damit wäre ich absolut glücklich. Gibt es da irgendwas?
2: Das ist eine gute Frage. Ich setze auch viel auf das autonome Fahren. Ich finde es mhm. eigentlich sehr cool, vor allem, weil man dann Kannst auch weniger mangst. Autos braucht, ja. wenn das mal richtig Zeitung funktioniert. Zeitung lesen
1: auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Eigentlich
2: macht das ja ein Bus auch für dich. Ne? Ja. Aber, Aber zu gehört, dem Bus ja. musst du auch erstmal hinkommen, je nachdem, ja.
1: wo du wohnst. Ne? Ja. Oder ja. du musst
2: umsteigen. Du brauchst mehrere Busse, Bahnen, ja. sonstiges. Und da kommst du direkt hin. Und das ist, glaube ich, so auch eine der Sachen mit äh, gerade, um unsere Umwelt zu schützen wenn wir alles Mögliche reduzieren können, was wir irgendwie an Ressourcen benötigen. Und gerade Fahrzeuge sind natürlich eine der Hauptursachen, ja. die wir an CO2-Emissionen eben produzieren.
1: Vielen, vielen Dank für das informative Gespräch. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen besser verstanden, was künstliche Intelligenz ist. Demnächst kommt die Folge zu Botto. Und vielen Dank an Daniel, dass er heute hier war.
0: Vielen Dank, Sarah. Hat Spaß gemacht.
1: Das wollte ich hören.
0: Das war Daniel Betsche, Experte für Künstliche Intelligenz bei der Fiducia und GAD im Gespräch mit Sarah Ox. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.